0: Pessoal, tudo bem? Esse aqui é o segundo episódio do Fala que eu te ouvo. Esse aqui vai ser um episódio que a gente vai falar sobre o pré-jogo de logo mais, que vai acontecer Ceará versus Cato às 8 horas. É, esse jogo que vai acontecer no Carlos de Alencar Capinto. E aqui na bancada tem o meu amigo João Guilherme. Fala aí, Guilherme.
1: Opa, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, para todos que estão nos ouvindo. Embora que hoje a resenha vai ser boa demais, viu, para esse jogo.
0: É ao lado dele também Igor Fontinelli. Dá uma palavrinha aí, Igor.
2: Fala, galera. Eu que sou mais bonito, né? De Granja. É, vocês vão saber quem é o segundo daqui a pouco. É, e bora, né? Para mais um episódio, falando uns besteirinhos aí.
0: Bora, bora. Só o que a gente sabe fazer. E aqui também o Lucas Alves, que por último, mas não menos importante. Talvez, mas não vou falar aqui para todo mundo ouvir não.
3: Então, eu queria já deixar claro aqui a minha reclamação, porque eu gostava do antigo âncora. Ele era mais simpático, mais bonito e etc. <risos> E como sempre disse a minha mãe, os últimos serão os primeiros. Então, claro, eu sou o melhor dessa bancada, que já não é uma qualificação muito boa, né? Porque a gente tá cheio de jumento aqui.
0: <risos> pois é, galera, ele falou Porra. isso porque eu não me apresentei, peço até perdão. Eu sou o Vicente Barcelos. Eu sou a pessoa mais capacitada, como vocês podem ver, para estar apresentando o programa. E eu serei o âncora aqui daqui para frente, né? quando eu estiver disponível. Quando eu não estiver também, vai ter um, um doidinho aí querendo apresentar. Enfim, vamos começar. É, gente, eu Sim, queria começar de conversa. É, que a gente falasse para a expectativa que vocês têm, que nós temos, para o jogo de logo mais. Né? O jogo contra o Crato. É, a gente sabe que hoje vai ser basicamente o time sub-20 do Ceará Sporting Clube. Né? já vou falar aqui é logo a escalação que a gente vai a campo vou puxar aqui é... no gol, vamos de Davi lateral direito, Atila, a dupla de zaga é Jefferson e Vitão a lateral esquerda vai com o Natan e a dupla de volante é Ídio e Rubens um pouquinho mais na frente, Bachola algo tem... alguém tem algo a falar? agora não, né? e lá na frente, Marquinhos, Denilson e André Magno de centroavante e aí pessoal, é... Guilherme Gostaria de saber qual é a sua expectativa, sabendo que, que é um time ali que pode até estar entrosado por treinarem juntos, mas vai pegar agora uma partida é, forte né? um time profissional. A gente sabe que treina, treina e jogo é jogo. E você acha que o time vai sair bem?
1: Cara, para falar a verdade, assim, o Crato pode vir de uma derrota vergonhosa pro Ferrinho? Pode, pegou 4x0, mas coisas que acontecem: o Ferrinho vem forte, tá em primeiro lugar. Eu acho que essa equipe do Ceará, apesar de não ser a mesma do jogo passado que foi contra o, o Pacajus, né? Já que alguns foram para a Bolívia ontem jogar, é, eu acho que vai ser é um jogo bem pegado, mas eu tenho certeza que ele já devem ter pegado um pouco de entrosamento. O técnico já deve ter visto um pouco a mais no que viu no jogo passado. Vai deixar os moleques se soltar mais. Eu, eu acho que eles estavam um pouco segurando, fazendo só o básico do básico não estavam arriscando coisas que eles deviam fazer eu acho que vai ser um bom jogo espero, espero eu que não, o Baixola não brilhe. porque corneteiro pô, já, não, não é querendo ser corneteiro nem nada, o Baixola mas sendo corneteiro mais...
2: né? é. não querendo ser não mais é acendo, né?
1: não é querendo ser mais sendo, mas pô mano isso aí era para dar uma chance, era para o pessoal da base, o pessoal dos outros Esse é. cara aí já tá. É, ah, era me era falar, algo assim.
0: Não me, me bater depois aí. <risos> Brincadeira, Bachola, tamo da... junto. Era algo até que eu ia puxar depois, mas já que você tocou no assunto, pessoal, vocês acham que o Bachola indo nesse time do Cearense ali fazendo uma mescla com com a juventude, na né, experiência dele. Vocês gostam dessa ideia de ter o baixola Ou vocês acham que ele rouba a posição de um menino da base, que poderia estar tá, tá ali mostrando seu futebol? Qual é a opinião de vocês? Dá a tua opinião aí, Igor.
2: Essa situação do, do Bachelo tem, tem dois pontos. É, é complicado roubar a vaga de um, de um cara que podia estar tá demonstrando o seu potencial, o seu valor ali, mas ao mesmo tempo o Baxola é um jogador do profissional que... que que quer ou não tem que mostrar serviço para o time principal. Então, é, eu não vejo outra possibilidade de onde é que o Bachola vai jogar. Sabe? Onde é que o Bachola vai poder ter chance de, de mostrar o futebol dele. Então, é complicado é, dizer se é justo, ou não é? Porque, talvez, seja, nem seja justo, mas que seja necessário para ele e Bachola.
3: Sei. Tu concorda com isso aí, Lucas? Rapaz, eu queria até aqui deixar minha outra reclamação, que eu não entendo o motivo de corneta pelo Bachola. Lembrando que o Felipe Bachola foi o último jogador do Ceará a acertar um maldito pênalti. E vem uma cambada de macho ficar criticando o cara. Vocês, Não, têm então... que de... Vocês têm que deixar o Bachola crescer o futebol dele. Ele ainda é pequeno, ele vai ficar maior, vai crescer e tal. E a, a, a tendência é, é ele virar muito um, muito, um jogador muito bom. Agora, agora falando sério, eu... Particularmente tem umas entre aspas aí, mas eu acho que a tendência do Bachola é jogar
0: só o Cearense sem emprestado. É. Pois é, inclusive, Lucas, Al, você acabou de cravar que se fosse o Bachola no lugar do Jael ontem, o Ceará tinha ganho, não foi isso? Acabou com de... Meu amigo, com certeza, Bachola <risos> é 10 e
3: faixa.
0: é, <risos> essa questão de empréstimo do Bachola, eu tenho certeza absoluta, né? Eu, eu, eu vou falar aqui é, sem, sem cravar nada, sem dar um furo nem nada, não, mas. A certeza que nós temos, a sensação que nós temos é que o Ceará tá louco para ir prestar o Bachola, se desfazer do Bachola. Sensação que nós todos temos, né? Mas não tem um time que, que queira um homem. Não tem. Apareceu <risos> até o Juventude querendo o Wesley, rapaz. Não aparece um time para buscar o Bachola.
3: <risos> Vicente, detalhe. Todos os jogadores do Ceará que foram emprestados. Eu só acho que só não o Alisson, porque o Alisson é um casa é. à parte mas o Wesley e o Leandro Carvalho estão se destacando pelas suas respectivas equipes, né?
0: Isso é verdade, e, e é bom lembrar que eles estão se destacando e o Ceará aumentou o vínculo com os mesmos, né? Antes de emprestá-los, o Ceará aumentou o vínculo, os vínculos com os mesmos. É, é torcer, né, cara? Apesar de, de a gente não ter muita esperança, são ativos do <risos> clube, né? É, o Wesley tem a particularidade dele lá que ele cometeu um crime e ele não era para estar tá, tá jogando bola, na verdade. Mas, por outro lado, é, o Leandro Carvalho é um ativo do clube. A gente torce por ele. Já foi importante aqui em alguns momentos. É, mas é isso. Vamos voltar aqui para o pré-jogo, gente. Além desse time sub-20 aí do Ceará, de a gente conhecer já alguns atletas, né? O Atila já entrou, o Jefferson, por exemplo. O Davi, o Jefferson e o Vitão, eles vão fazer a estreia. O mesmo acontece com o Natan, lateral esquerdo. Índio, Cubens é, e o Bachola. Esse tal de Bachola parece que vai... Não, brincadeira. Fora esses caras, o resto já promessa, jogaram na promessa, partida passada. Isso é promessa. é promessa, o cara joga a bola. É, pessoal, além desses caras, né, porque vocês sabem, ontem viajou uma parte do time que jogou o primeiro jogo do Cearense, o segundo jogo do Cearense, na verdade, né, é, depois da parada, e aí a gente tá com esse time de titular, calculem quem são os reservas, né, o Sub-17, dentro desse Sub-17... Tem o Rafaelzinho, que o Igor já citou ontem, e o Igor pode falar melhor dele aí. Fala aí um pouquinho do Rafaelzinho. Quem é ele, Igor? O Rafaelzinho
2: é um conterrâneo aqui, é meu e do Vicente Neto. É lá, mais precisamente, do Parazinho, um distrito aqui de Granja. E o moleque é craque. 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 Ó, eu jogava com o Vicente Neto aí, e que é mais <risos> velho aí, tem uns 30 anos já. E passava, ó.
3: Igor, demais, uma... um, um minuto, Igor. Uma perguntinha. Por que Vicente Neto não vingou no futebol? Eu acho que foi a cachaça. Que isso. É porque ele ah, não é futebol vingou
2: futebol
1: mesmo. Certeza, é que, certeza que foi futebol, ah, tá. mano.
0: Tudo certo, tudo certo. Faltou só o é futebol. futebol. Foi, cara. É porque eu sou um destro ruim, ruim com a perna direita, ruim com a perna esquerda também, você liga. Mas, mas agora falando do Rafaelzinho, a gente, falando sério agora, quando a gente era do sub-3 aqui da região ele com 10 anos ele já jogava com a gente. Nos jogos da, da, em, na cidade vizinha, por exemplo, ele já jogava com a gente, com 3 anos mais novo. Ou seja, já era uma grande promessa aqui para a gente. Né? E, e saber que, que um granjense, né, uma pessoa da nossa cidade, que a gente quer tanto bem, né, é, foi relacionado para um jogo do nosso time, é de uma felicidade tremenda. Nós aqui do consulado de Granja, né, temos um consulado aqui em Granja, já mandamos as felicitações, ó, é, desejamos boa sorte e aqui aproveitando para reiterar isso, é, que ele faça uma boa partida, que ajude o nosso alvinegro. É, Por que a gente quer tanto que ele ajude? É porque a gente gosta muito do Rafaelzinho, porque a gente gosta muito do Ceará, é né? Mas tem outra, meu amigo. se não ganhar hoje, se não tirar um empate, pelo menos um empatezinho, a situação complica o Lucas Alves. Cara, pois é, isso
3: é um detalhe muito bom de lembrar, né, a gente vem de, duas, de uma derrota e um empate, se o Ceará quisesse classificar para as semifinais aí do Campeonato Estadual, ele tem que ganhar, né? Agora, Vicente, mudando um pouquinho de assunto, acabou de chegar no meu WhatsApp uma imagem Opa. de Vicente Barcelos no futebol, e essa imagem é <risos> tipo aquelas cartinhas FIFA, sabe? E aqui tá dizendo que o Vicente tem estilo sem jogador, chuteira sem, na Nike, meu Deus. Tem amarra, Miguel é amigo do Neymar, mas a única coisa que tá faltando por vinga, vingar o futebol dele é só o futebol. O é, resto tá completo. O resto tá em casa,
1: né? Mas... Aí eu também recebi essa carta aqui, tá falando aqui, ó. Peculiaridade do Vicente, menino talento. Tá lento no meio, <risos> lento na defesa e lento no ataque. Que cara bom, velho.
0: Sim, esse que é brabo, hein? Bom. O é, que é isso, rapaziada? Não tô entendendo o legal pós, não essas coisas aí. Meu chapa, pós-jogo é com o Vicente mesmo, chame que dá tudo certo aí. É que é mas bom, só o pós-jogo,
3: né? só o pós-jogo.
0: Não, Deus deve fazer o um pós-jogo. <risos> Galera, mas agora, falando sério aqui, ó, a, na segunda fase, nós temos o Ceará em sexto de oito participantes com um ponto ganho, né? Empatou esse jogo, esse último jogo contra o Pacajus e perdeu aquele antes da parada, né, para o Ferroviário nos últimos minutos, nem me lembrem. É, e se a gente ganhar esse jogo, a gente vai para quarta posição, ultrapassando o próprio Crato, né? E, e assim, você acha que, que, que tem condições, o Guilherme? Realmente você acredita nesse time?
1: Cara, eu acho que o Ceará, base tem futebol sim para conseguir chegar na semis. Não na primeira, segunda ou terceira colocação, mas consegue beliscar a quarta e ainda ir para a Porque, querendo ou não, a, gente, é, a metade desse time foi campeão passado do, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, não foi? Corrige-me se eu estiver errado
0: sim eu sim acho que,
1: é. a, a, eu acho que a goizada tem potencial sim eu só precisa se soltar um pouco mais em campo o, o técnico arrumar mais um pouco porque esse primeiro jogo foi uma bagunça total em campo eu não entendi quem é que ah. jogar em qual posição ali tinha ah. um GD na ponta tinha um um Baixola no meio um Davi que foi convocado como meia para a seleção brasileira sub... é, jogando com volante eu acho que ele estava não sei onde de, é de centroavante eu sinceramente não entendi
0: ah, muito, né? Aquele primeiro jogo foi, foi mais um, um, um... De conhecer o elenco, o próprio técnico, eu tenho a sensação de que queria conhecer, claro que eles estavam treinando e o técnico acompanhava, mas conhecer melhor ali. É, acredito que o Azambuja já vá colocar mais da sua filosofia de trabalho neste jogo, a gente vai poder ver alguma coisa. E como eu falei, a gente ultrapassa o Crato e vai para a quarta posição, mas a gente tem um jogo, essa rodada é, vai acabar, a terceira rodada agora... Vai acabar exatamente com o jogo Ceará vs Crato, quando todos os, os times tem, vão ter três jogos, né? E aí, pra não preocupar, pô, vamos ficar só em quarto, mas calma, a gente tá igualando agora o, o, a quantidade de rodadas. Pessoal, além disso, eu, é, vocês acham que se não ganhar, se não ganhar, a gente consegue tirar lá na frente a quantidade de pontos? Tu acha, Igor? Qual é a tua opinião?
2: Caramba. O um empate talvez até dê, mas porque um ponto não pode ser bem importante. A gente pode analisar a tabela no momento que um ponto tá fazendo muita diferença. Então, um empatezinho, talvez seja até possível ainda, mas se perder hoje de novo, já fica uma missão muito difícil para os moleques reverterem, sabe? tipo Tem que ter muita maturidade, experiência. E futebol tem que ter tempo para aplicar a filosofia, como tu falou.
0: Ah, pois é. E tem que ver também que a gente pegou o Pacaju e vai pegar o Crato, ainda tem para pegar o Clássico Rei, Atlético Cearense, que tá muito bem, né? Um em casa e um calcaia que vem bem mal das pernas, é bem verdade, mas tem uma, uma certa tradição, né? A gente sabe e botar os meninos da base no, no, no fogo desse, a gente não sabe como eles vão sair. Vicente, a, a... Opa. Vicente, falando nisso,
3: Clássico Rei no Cearense, né? Você acha que vai com o time da base
0: ou que vamos ter que recorrer aos profissional. É, é, tem que ver essa questão, cara, porque vai depender se vai ser um dia logo é, vai acontecer um, um jogo, por exemplo, o jogo é o, jo o jogo do, do principal hoje e amanhã é o Clássico Rei, porque se isso acontecer, é o Sub-23 de novo, é essa mescla de do Sub-23 com Sub-20, eu acho que é isso, não vou mentir, mas se não ocorrer, se, foram, se forem dois dias ali, não vejo porquê de não usar um, 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 um time reserva, a galera que não entra tanto, que não tem tanta minutagem no time profissional, como, como é um João Ricardo da vida, que, que a gente sabe que o Richard está muito bem, ele não tem muita minutagem ainda, ele poderia ser muito importante. O Ceará hoje tem um elenco, tem um elenco, a gente a estava gente muito acostumado a ter um, um time, uns 11 bons regulares ali, hoje a gente tem 22 caras bons, 22 caras bons, no mínimo. Por posição, nós temos no mínimo dois para cada posição, sabe? É isso que nos deixa satisfeito e nos deixa tranquilo né? A gente aposta que, que a diretoria de futebol, todo o planejamento, as pessoas que fazem parte do planejamento do futebol, vão escolher o melhor para o Ceará, né? E, e se o melhor para o Ceará for poupar, poupar, entre aço né? K, o 23, a gente apoia. Ou vocês já, já são ao contrário, ó, oh, galera, no Cearense, é, não importa. Se for clássico, tem que botar o time titular e, e, não, e não tem outra. É, clássico é clássico e tem que jogar para ganhar. Como é que vocês acham aí? Fala a sua opinião, Guilherme.
1: Cara, sinceramente, eu tô contigo nessa. Não, não tem nenhum motivo para, por exemplo, uma, ter uma Sula. Uma Sula, no, numa quarta-feira, numa quinta, no Cearense clássico. Faz sentido, nem que tu jogue em casa, não faz sentido tu botar o time titular só porque é, é clássico. Bota aí o reserva, mano. Nosso reserva quase bateu no Bolivar, velho. Vamos botar aí menos pra apaziguar as coisinhas. Uns reservazinhos. Bota ali o Takulá. Bota a base sub-23 também é boa. E torcer. Um Empate ali tá, tá muito bom. Mas eu sinceramente não vejo porque priorizar o Campeonato Cearense. A gente já tem muitos títulos disso. Bora atrás de. Conseguir algo maior, né? A boa é que não vai ter Copa do Nordeste, né? Já vai ter acabado antes do Clássico. Mas, uhum. de qualquer forma, os jogos ainda são muitos, muitos, muitos. E a logística é quem manda aqui, né? Então, eu acho que reserva seria o melhor pro Ceará no Clássico Rei.
2: Com certeza, é. pô. a questão do, do, dos titulares, eu, eu, pra mim, é fora de cogitação. Porque, assim, se você tá decidiu não priorizar o, o cearense, eu não vejo motivo a Clássico, tudo bem. No final eu até vejo motivo porque tá valendo o título e tal, é, mas em, em uma eventual situação que o Ceará não precisa tanto do resultado, tipo, não tá desesperado pela vitória, eu não vejo motivo pra, pra usar o, o time titular. A base é uma boa, a base, o reserva, é, como o Vicente falou aí do João Ricardo, é, é uma boa aí, mas o time titular mesmo, eu, pra mim, fora de constação.
0: Ah, pois é, eu tô pegando aqui a tabela dos próximos jogos do Ceará, né? Hoje a gente joga com o Crato pelo Cearense, sábado vai ter a, a finalíssima contra o Bahia, Deus nos abençoe. É, aí vem Calcaia, um dia depois, dois dias depois, em casa, aí no outro dia já tem contra o Arsenal de Sarandi, e três dias depois de enfrentar o Arsenal de Sarandi em casa, numa quarta-feira, no sábado, é o Clássico Rei. Ou seja, três dias depois... Vai cair num final de semana, três dias depois do, do, do jogo contra o Nacional de Sarandi e exato cinco dias depois do. do antes do jogo contra o Bolívar, em casa também pela Sula. Ou seja, o Ceará não viaja entre, não viaja para outro estado, para outra cidade, para outro país antes do Clássico Rei e nem depois. Além de ter uma, uma, um, um, um certos dias de descanso, né, de preparo para o Clássico Rei. Ou seja, eu já mudo aqui minha filosofia, minha, minha, ao meu ver, eu acho que tem condições plenas condições de botar o time reserva do Ceará, tá? O reserva, esse, esse time que enfrentou o Bolívar, pois é. Esse time aí, ele bate de frente com o Fortaleza. Eu cravo aqui, ó. Esse time, Eita. clássico é clássico, a gente sabe. Com certeza. Esse time bate de frente com o Fortaleza. Vai, vai falar mais, dez. Aí, ei, ei, vai eu eu.
1: mais, mais 10. vai falar
2: mais 10. Se o Pacajus é bateu, aí, pô. né, pô.
0: Ah, tira, esse cara, tira, esse, é, tira esse cara da live
1: tira esse cara do podcast aí, por favor. <risos> falou o nome ele? do rival falou o nome do rival, meu tem que tirar meu
3: Deus, meu Deus é verdade, é verdade. não,
1: não, não, existe não, cara misto, misto, sabia, eu já sabia
3: é. menos um ponto pra esse camarada aí eu preferi
0: o antigo apresentador
1: <risos> agora
0: pessoal aproveitando os minutinhos que eu ainda tenho nesse programa, depois desse vacilo que eu dei <risos> eu vou falar alguém quer mais falar aí sobre o clássico rei, sobre alguma coisa Cara, eu,
1: sinceramente, vale, fale, Lucas. Eu já falei demais. Programa. Acabei de
0: receber aqui no WhatsApp. O WhatsApp hoje está
3: movimentado. Eu queria até lembrar. Eu achei muito massa a foto do... da escolinha de futebol de Patos. Lembrando que é uma centro de formação de jogadores fora do nosso estado. Sim. O primeiro, né? Sim, Nossa, sim, que massa, hein?
0: Na Paraíba. Cara, inclusive, muito bom você ter lembrado disso, Lucas. O Jefferson, o zagueiro. Ele veio do, 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 do. Secafia? Do centro. Desse centro de, de preparação? Secaf... De... Se eu não me engano, sim. O próprio João, né? O João, não. O João Vitor? Não. O Vitor pô. veio
2: de lá também? Não,
0: só o Jefferson, zagueiro que veio. Pô. É o primeiro. Ele tem 18 anos. Ele, ele é um zagueiro alto. Caneludo. Né? É Quero que vocês vejam. Vocês vão ver hoje no jogo. Vicente, Vicente. <risos> Oi. Eu tenho um
1: adendo aqui, cara. É mais. Opa. Você sabia que o jogo contra o rival, dois dias
2: depois, tem jogo contra o Atlético Cearense. né? É, mas,
1: mas os campeonatos cearense
0: também, pô.
2: Ah, pô. Usou reserva em um e a base no ah, é. outro. E a base pô. no
0: outro, exato. Esse é o pensamento. Hum. Porque eu peguei, eu, eu, eu digo do Arsenal de Sarandi, porque eu, eu, são os times que a gente vai com certeza com força máxima, né? <risos>
1: Sim. Tá e essa, Mas... essa risadinha aí? Que confiança é essa?
3: Não tô entendendo não. Rapaz, <risos> eu tô, eu, tô, eu tô ativando confiança. todas as cartas anti-zicas aqui não, é anti zica
0: Não, eu não estou falando que a gente vai ganhar do Fortaleza ou que a gente vai empatar com o Fortaleza. De novo,
3: cidadão. Que <risos> é isso, camarada.
0: Meu Deus, cara. Que com rival, então. Perdão. É porque eu faço muito trabalho de... de... Quem não sabe, eu estudo de jornalismo. aí é... Eu faço muito esse trabalho de cobrir ambos os times. Aí eu tenho que ser imparcial, né, cara? Mas enfim... Is a gente, a gente vai... Eu até perdi o que eu tava falando, enfim. Eu não tô dizendo que a gente vai ganhar do rival, ou vai, pelo menos, empatar com o rival. Eu digo que a gente bate de frente, cara. O t... Hoje, o time reserva lá, aquele, aquele time reserva, né? Reserva entre aspas porque os treinadores nem gostam de falar essa, essa expressão de, de reserva. Eles gostam de falar que tá todo mundo fechado uhum. e tudo mais. Esse time que foi lá na Bolívia, ele bate de frente, cara. Ele bate em frente e eu não digo nem por nomes, eu digo por, é, pelo entrosamento que a gente achou que eles não, não tinham e eles demonstraram outra coisa diferente pra gente. Eles demonstraram que eles estão fechados, ontem o Marlon jogou muita bola, ontem Jael jogou muita bola, o Jardim, todo mundo aqui jogou muita bola, não, não gostei do Ione, acho que vocês concordam que o Ione não fez uma boa partida, mas enfim, isso foi, isso foi já ficou no, no episódio passado. A gente tem que ver e tem que torcer. É, não, é, não é salto alto, meu. É confiança no time porque eles estão merecendo. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu queria. É uma
0: Fala,
2: Guilherme. Fala, Guilherme.
0: Eu queria só dar um.
1: Falar que um dos melhores jogadores em campo no jogo contra o Bolivar foi o Parabéns, esse cara é bom demais, é. velho. É muito bom, mano. Não tem como, cara. Se eu não, tivesse. Não, não
0: vou falar isso aqui, né? Eu... <risos> não, não posso falar isso. <risos> pessoal, pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado para quem nos ouviu até agora. Eu agradeço aqui ao João Gui, agradeço ao Igor Fontenelli, Lucas Codorna, mais conhecido como Lucas Alves, pela participação. E muito obrigado também a quem ouviu é, isso aqui, quem conseguiu ouvir esse podcast até o final, tá bom? Então é isso, sou Vicente Barcelos, e tchau, tchau pessoal, até a próxima, não nos abandonem!